0: Le Mag Culture sur Cannes, la radio publique israélienne.
1: Bonsoir à tous, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne Antoine Victine. réalisateur de documentaire en france il a réalisé plus d'une vingtaine de documentaires pour les grandes chaînes de télévision française comme arte canal plus france 5 et il a travaillé sur des sujets forts et importants qui nous touchent beaucoup comme par exemple les attentats en europe les attentats de charlie hebdo sur kadhafi sur la guerre froide et il est avec nous en ligne pour parler de sa dernière oeuvre bonsoir antoine victime
0: bonsoir bonsoir merci pour ses pour ce compliment.
1: Vous venez de réaliser un documentaire passionnant sur un sujet incroyable, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal encore à comprendre le sens profond de cette histoire, c'est l'histoire de Magda Goebbels qui était la première dame du 3ème Reich, donc l'épouse de Goebbels, et vous avez réalisé un, un travail qui n'est pas seulement un travail documentaire, mais aussi un travail d'analyse historique de ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre motivation de départ
0: oui euh, c'est exactement ça ma si vous voulez ma, ma question première hein, qui est à l'origine de, de ce film c'est de me demander non pas quel était en soi le, le parcours de mcdagobels quelle était son importance historique ce qui est tout à fait intéressant mais c'était d'abord de me demander comment euh, quelqu'un euh, de à peu près normal en tout cas en théorie euh, je vais ensuite préciser ce que j'appelle normal donc un macdas mais en tout cas comment euh, quelqu'un commedaguebbles peut devenir euh, une nagie parfaitement convaincu euh, une fanatique au point de commettre un, un, un geste qui est resté à quelque chose de très fort dans l'imaginaire euh, collectif qui est le meurtre l'assassinâtt de ses six enfants euh, au nom de et c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle écrit dans une dernière lettre qu'elle laisse euh, en 1945 au nom de son euh, attachement au national socialisme et au nom de son amour pour hitler
1: elle a écrit la vie sans adolfe hitler ne vaut pas la peine d'être vécu c'est ce qu'elle a écrit c'est incroyable quand même voilà
0: absolument ce qui est une sorte de si vous voulez de de symboles du fanatisme en tout cas ça apparaît comme tel je ne résume pas le fanatisme euh, nazi à, à cela mais ça, ça ça apparaît de manière si vous voulez très très imaginaire très forte euh, comme comme cela et quand je disais comment quelqu'un normal comme elle ce que je veux dire par là c'est que il euh, n'y a pas évidemment un seul type de nazi bien évidemment sinon ce serait beaucoup trop simple mais euh, mcdagobels a priori euh, finalement est assez loin de cet univers là puisque euh, c'est quelqu'un euh, de très cosmopolite à la à euh, vécu une partie de sa, sa jeunesse en Belgique elle est polyglotte elle vit ensuite un peu plus tard dans un milieu extrêmement privilégié au point d'être euh, premièrement mariée à, à, à quelqu'un qui viendra le fondateur de BMW euh, elle a une vie très libre, pour une femme à l'époque c'est assez rare, elle a elle des émancipée. aventures oui,
1: elle est émancipée euh... quand même hein
0: Voilà. Et, et même euh, et même euh, elle euh, elle est élevée par un beau- pèreère qui est juif mmh. euh, elle célèbre d'ailleurs euh, de temps en temps dans la famille de son ami euh, lizar lezorov euh, des fêtes juives et elle a même une aventure euh, à un moment avec euh, quelqu'un qui est un des euh, un des militants euh, de la cause euh, de l'état d'israël et euh, un militant sioniste allemand important Victor Arlozorov.
1: Alors justement il y a deux points que je voudrais soulever avec vous si vous me le permettez. On a l'impression qu'il y a deux directions à analyser. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait dans votre documentaire car vous avez donné la parole à deux spécialistes comme Toby Nathan que nous connaissons bien en Israël qui était nos psychiatres. Il y a d'ailleurs écrit un livre sur Arlozorov et également un sociologue pour mieux comprendre le pourquoi et le comment de ce parcours. Alors j'ai J'ai l'impression qu'il y a tout d'abord une femme qui est émancipée, cultivée, qui devient fanatique au point de tuer ses propres enfants et de se suicider. Mais on a également une femme qui est passée d'un extrême à l'autre car elle a été Au départ la maîtresse d'un militant sioniste une femme amoureuse ensuite elle a pris l'hébreu elle était même prête à monter vivre en palestine de l'époque avec lui il s'agit d'hararlo orrov et puis elle est devenue une militante nazie inconditionnelle la première dame du troisième reich la femme de goebbel c'est pas n'importe qui est une proche de hitler alors comment peut-on expliquer psychologiquement sociologiquement ces deux phases dans la vie d'une femme en fait j'ai envie de vous demander comment une femme devient-elle fanêtre tout d'abord c'est assez surprenant et comment peut-on avoir été phyllocémite et devenir totalement antisémite
0: alors euh, si, si, si j'ai deux minutes je, je vous, vous dabord une première euh, un première début de réponse euh, qui est que ça paraît évidemment rétrospectivement comme deux extrêmes euh, en fait ça n'est pas forcément tant que ça mais parce que notamment parce que euh, le, 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 les juifs allemands étaient parfaitement inséré dans la société euh, allemande de l'époque euh, et, et que donc euh, avant une relation avec un juif comme un vosoeuvre une relation euh, sentimentale ça n'est finalement pas euh, ça n'est pas si extraordinaire et ça raconte quelque chose c'est à quel point euh, ce qui viendra ensuite lashoah et de tas de manière une éradication euh, en son propre sein euh, d'une partie de la population juive avec cette proximité là et des nazis voire des dirigeants nazis qui avaient des relations précédentes avec des juifs voire même qu'ils av avait été partiellement élevé par par des gens d'origine juifs comme je pense à guering il y en avait d'autres donc c'est elle n'est pas vaccinée contre le fait de devenir nazi mmh. mais ce que raconteest Euh, ces deux engagements assez forts, je pense, c'est une chose, c'est ce besoin de se sublimer, c'est ce besoin de l'aventure, d'une aventure, euh, aventure c'est une quête de sens. Alors, euh, tous les gens en quête de sens ne deviennent pas forcément nazis, pourquoi elle le devient-elle Je pense qu'il y, y, y a deux raisons. Il y a une première raison qui correspond un peu à cette quête de sens, mais qui est très marquée chez elle, c'est qu'elle a besoin euh, d'une aventure collective, et plus que ça, elle a besoin d'être insérée dans un, un projet Euh, existentiel collectif. Ce que je veux dire mm -hmm. par là, c'est que le nazisme a une grande force et qu'il propose à des gens euh, une appartenance ou un sentiment d'appartenance. Mm -hmm. euh, le nazisme est une manière, si je devais résumer à l'extrême, de dire, euh, vous vous demandez qui vous êtes, je vais vous dire qui vous êtes, vous êtes des Allemands, vous êtes une communauté allemande supérieure aux autres et supérieure à ses ennemis euh, internes ou externes. Et Magda Goebbels euh, euh, recherche cela euh, pour une raison, euh, je pense, très psychologique, euh, qui est qu'elle a un d'appartenance extrêmement compliqué à elle, elle est dans un questionnement identitaire euh, elle est et pour des raisons euh, familiales d'abord elle n'a pas été reconnue par son père elle a été enlevé élevé ensuite pardon par quelqu'un euh, qui n'était pas son père qui était son beau-père qui ensuite a quitté sa mère mm -hmm. euh, elle a également des questions religieuses ouais. euh, elle est effectivement elle a, elle a été proche du judaïsme elle a été ensuite' elle convertie elle euh, et euh, les protestantes catholiques enfin vous voyez c'est un parcours très compliqué mm -hmm. et donc le nazisme et comme le dit d'ailleurs toby d data le dans mon documentaire une sorte de réka euh, ça permet de rassembler les parties morcellets de son identité euh, en une seule cause je pense que c'est une raison importante n'est évidemment pas la seule mais c'est quelque chose d'important et ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut passer finalement euh, d'une cause à une autre dans son mm -hmm, cas sachant que la deuxième cause n'est évidemment pas du même ordre et, euh, et, et, et criminel dans le cas du c'est ça
1: c'est sont quand même deux causes qui sont complètement opposées. Mais,
0: mais ce que je veux dire, c'est que la dimension criminelle vient en second temps. Si vous voulez, je, je ne crois pas que quelqu'un qui rentre dans le parti nazi en 1933 se dit « j'adhère à quelque chose qui est en soi criminel, qui est purement criminel, qui mmh. sera criminel, et dont il faudra rendre compte. Mmh. » C'est d'abord, je pense, et c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui fait la séduction des idéologies totalitaires, c'est d'abord, pour eux, une aventure collective positive. Euh, mmh. Je pense que Magda Goebbels s'envisage ça comme ça. Euh, la question des Juifs, si vous voulez, de l'antisémitisme, est quelque chose d'asse assez'z abstrait en tout cas d'assez sans doute d'assez théorique et ça l' pour pour beaucoup d'allemands beaucoup de suiveurs du nazisme euh, voilà les il se ça... trouvent qu'adolf hitler euh, édicte le fait de euh, que les Juifs sont les ennemis des Allemands, c'est une donnée euh, qu'elle intègre. Mais c'est d'abord euh, cette, euh, cette aventure collective et ce sentiment d'appartenance.
1: En fait, on peut comprendre cet engouement du départ, mais lorsqu'on apprend ce qui se passe, on peut dire « stop !» On peut dire « je m'arrête là, dans mon engagement politique !» Je sais que vous n'aimez pas ça Antoine Wittkine, mais je me permets quand même, est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens normaux, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, des gens normaux qui deviennent des fanatiques djihadistes Toby Nathan a d'ailleurs sorti un livre passionnant sur le sujet, Est-ce qu'on peut essayer de comprendre euh, ces personnes euh, avec leur manque de repères, leur perte d'identité? Est-ce qu'on peut comprendre qu'elles peuvent sombrer tomber dans cette folie collective et cette violence? Alors vous n'aimez pas les raccourcis, mais est-ce qu'on peut quand même se poser la question?
0: Je pense même que l'histoire il faut évidemment pas en tirer des leçons qui n'ont pas lieu d'être. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, c'est propre de l'histoire mais en même temps, euh, il, faut, euh, il faut savoir en tirer des, des leçons, il faut savoir distinguer des traits des traits, euh, des traits euh, communs. c'est ça qui permet de mieux appréhender le, le présent et c'est un outil c'est une aide potentielle à condition de, de faire ça comme il comme il faut évidemment euh, et dans ce cas là ce n'est pas un raccourci et c'est même ce que j'ai ce que j'ai voulu faire de manière je crois assez explicite sans, sans, sans trop l'appuyer mais assez explicite c'est aussi vous vous demandiez tout à l'heure quelles étaient mes motivations ça, ça, ça en fait partie ah, je pense je pensais je pense qu'il ya quelque chose de très moderne de très actuel même dans le parcours de mcdago balls et dans son passage au fanatisme jusqu'au meurtre euh, final de ses enfants qui n'est pas sans rappeler finalement le meurtre des innocents par les djihadistes qui au nom de la cô accepte de tuer mmh. euh, voire de renier euh, père et mère et une partie de leur famille euh, parce que la cause est plus sacrée mmh. et donc il ya quelque chose de effectivement il ya un très commun et à nouveau effectivement je crois que cette question de l'appartenance est quelque chose qui se pose aujourd'hui au djihadistes euh, qui est que euh, dans des vies euh, morcelées euh, dans des quêlles de sang très forte voire dans des sentiments de déracinement euh, personnel sociologique etc euh, le l'idéologie islamiste leur offre une aventure collective et un sentiment d'appartenance et je crois que là il ya effectivement quelque chose qui est qui est assez commun entre euh, entre les djihadistes euh, d'aujourd'hui et peut-être euh, quelqu'un comme act tabel si hier mm -hmm. évidemment les différences mais il ya quelque chose de, de commun et c'est ça qui est intéressant absolument rappel cette histoire là nous 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 éclaire un peu aujourd'hui et, et, et nous alerte peut-être sur sur un certain nombre de dangers
1: alors juste sur le pour terminer sur le, le, le côté féminin de l'histoire c'est à dire comment une femme euh, peut devenir une fanatique une, une femme qui donne la vie peut devenir une fanatique sa mère disait d'elle qu'elle s'ennuyait estce que ça vous convient comme euh, comme explication
0: c'est une des explications alors c'est compliqué si vous voulez je, 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 je ne présente pas avoir de certitude sur Mike Dagoble, il y a d'abord assez peu de sources, il y a quelques témoignages euh, qui sont postérieurs à la guerre, d'ailleurs, ce qui a son importance, comme celui de sa mère que vous citez, il y a celui de sa, son âme, de sa meilleure amie éloquente, mm -hmm. euh, donc je n'ai pas de certitude, mais effectivement, lorsque j'ai lu ça euh, dans les mémoires euh, laissées, enfin, dans, dans, dans un texte laissé par sa mère, euh, ça a fait tilt, euh, parce que euh, ça, je crois d'abord, ça a Ça, ça permet de, de, de comprendre à quel point cette quête de sang, cette volonté d'aventure euh, était quelque chose qui a été peut-être euh, premier chez elle. Euh, et puis, euh, ça m'a également frappé, si vous voulez, ce, ce mot, cette, cette idée de l'ennui. Ça m'a frappé parce que, vous le rappelez, <rire> il y a quelques années, j'ai travaillé... Enfin, ça m'a frappé et ça a fait tilt. Parce oui. qu'il y a quelques années, j'ai travaillé sur la montée du populisme en, en Europe et de l'extrême droite en Europe. Mm -hmm. Et euh, notamment, je m'intéressais à des pays d'Europe du Nord où euh, les problèmes économiques sont, 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 sont assez peu présents. Des pays qui ont de la croissance économique, des pays qui, qui n'ont souvent pas des enjeux d'immigration extrêmement marqués. C'était euh, quelques électeurs de ces partis-là à qui je disais « mais écoutez, je ne comprends pas, euh, l'économie va bien, pas de problème d'immigration euh, massive et, euh, et vous avez en plus un système politique qui marche assez bien, qui est très mmh. peu corrompu, mmh. c'était notamment le cas en Finlande. » et, et plusieurs de ces personnes m'ont dit « mais ça marche trop bien, euh, ça marche trop bien, on s'ennuie. Euh, » Et je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait peut-être, c'était une hypothèse, dans l'adhésion euh, à l'endroit de ces, ces mouvements, cette volonté d'aventure collective, Cette volonté de, de, de trouver qu'un projet exaltant qui ne serait pas donné dans la société de consommation dans la démocratie euh, de nos démocratie et ça a fait-il lorsque j'ai euh, lu que la mère de goebbel se présentait les choses comme ça parce que je pense que là aussi il ya certainement euh, quelque chose de commun entre notre époque et cette époque là mmh, euh, et que dans notre époque aussi mmh. cette question là de cet ennui démocratique si vous voulez se pose. Et voilà, je très pense juste. que dans le cas de Magda mm -hmm. Goebbels, ça, ça, ça a pesé. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Euh, mais en tout cas, ça a pesé. En tout cas, sa mère raconte ça comme ça. Elle et... décrit d'ailleurs cette conversation qu'elle a avec un, un militant nazi de haut rang, à qui elle dit « Ma vie n'a pas de sens, je m'ennuie. » Et le militant nazi lui dit « Rejoignez-nous, la vie passe plus vite. » C'est ça, ce exact. ça,
1: exactement. Alors, juste pour terminer euh, sur la petite histoire, on va dire, euh, qui est quand même une grande histoire, c'est celle d'Arlo Zorov. Euh, pour nous, c'est très important. Ici, on Israël arlozorov c' c'est un, un symbole c'est un personnage et puis aussi une rue à Tel Aviv ou à jérusalem dans laquelle on circule donc il fait partie de notre quotidien estt-ce que vous pensez vous aussi que arlozorov a été éliminé par par Gobel c' par sesbir
0: là aussi j'ai pas de certitude je sais que beaucoup de gens ont essayé de d'enquêter et de, de trouver des éléments il n'y a, a pas d'éléments probants de manière définitive il n'y a même pas de trace dans les archives. Donc, c'est une hypothèse. La jalousie. Euh, ça me semble... Ça, ça, alors, la jalousie est... Euh, plus que la jalousie, il y a peut-être la jalousie, absolument, mais peut-être plus que la jalousie, le risque... Que, euh, aurait constitué pour son propre pouvoir euh, mmh. au sein du, du système nazi euh, la révélation euh, d'une liaison de sa femme avec quelqu'un qui était effectivement non seulement un giif mais un, un dirigeant sionniste donc je pense que ce serait évidemment unmobil euh, et ma conviction est que cette hypothèse est euh, crédible et voir très crédible mais c'est ma conviction euh, ça ne le repose pas sur euh, des, des, des archives et des, et des, et des certitudes absolue évidemment
1: antoine vitkin je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré euh, ce, ce, cet entretien je rappelle à nos auditeurs donc ce documentaire à ne pas rater magda goebbels première dame du troisièmereich à très bientôt sur les ondes de cannes merci il est
0: eu 21